Sucesso do cliente na advocacia. O segredo para aumentar a recorrência dos clientes do seu escritório. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast do Método Freelaw. Meu nome é Júlia Rezende, eu sou advogada, sou uma das fundadoras da Freelaw. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, sou o colega aqui da Júlia na Freelaw. É um prazer estar com vocês novamente em mais um episódio do podcast do Método Freelaw. E hoje a gente vai falar sobre um dos meus assuntos preferidos, sucesso do cliente na advocacia. A gente tem um podcast aqui dedicado a marketing jurídico e muitas vezes eu percebo que as pessoas estão querendo saber muito de marketing, mas pouco é sobre a experiência do cliente. Talvez o segredo seja a gente focar um pouco aqui também, né, Júlia? É, eu acho que o sucesso do cliente nada mais é do que é, a continuação do marketing, né? Como se fosse isso na minha visão. Então, ele faz parte também do seu marketing, por isso que ele é tão importante. E entrando na nossa pauta de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que, que é, afinal, o sucesso do cliente. Depois a gente vai trazer a importância desse sucesso né, do cliente na advocacia e... Vamos falar também dos pilares do sucesso do cliente. E, assim, para a gente começar, né, tem um termo em inglês também que às vezes é utilizado para falar sobre o sucesso do cliente, que é o Customer Success. E, bom, quando eu penso em sucesso do cliente, aí vamos sair um pouco da advocacia e pegar algumas inspirações fora e daqui a pouco a gente volta para cá. Mas uma das principais empresas que é referência em sucesso do cliente é a Disney. Então, quando eu penso em sucesso do cliente, eu penso muito em efeito Disney. Como que a gente pode causar um efeito Disney nos nossos clientes? Aqui no Brasil, a gente também tem um ótimo exemplo, que é Nubank. Né? Tem um caso bem legal deles, que é, um cliente perdeu um cartão de crédito, acho que duas ou três vezes consecutivas, e eles foram, é, e na hora de entregar a nova via do cartão do, do cliente, eles enviaram junto um sal grosso para o cliente, falando assim, poxa, desejamos mais sorte para você, que você não seja roubado, que você não perca o seu cartão. Então, essas pequenas coisas, várias vezes, eles são é, isso viraliza, os clientes ficam realmente encantados com esse tipo de, de prestação de serviço. Só que, ao mesmo tempo, né, quando a gente volta para a advocacia, a gente não, não tem um produto talvez tão divertido quanto a Disney. É, e é, muitas vezes a advocacia é chata, a gente está lidando com problemas das pessoas. Além disso, a advocacia é uma atividade de meio, então, a gente não pode garantir o resultado, né? É, então, nem sempre o cliente vai ganhar, às vezes ele vai perder, às vezes, às vezes, infelizmente, isso acontece. E, apesar disso tudo, né? Como que a gente cuida do sucesso do cliente na advocacia? Acho que essa que é a grande discussão e é possível fazer muita coisa, né, Júlio? É, assim... É, e a gente entra também num dos pontos, né? Que é que a gente não que tem a ver com marketing, que é não adianta conseguir muitos clientes se você não está gerando uma boa experiência, porque você vai conseguir vários clientes e, e a sua estratégia de marketing ela não vai se sustentar, simplesmente porque você vai trazer muitos clientes para dentro do seu escritório, mas não vai conseguir mantê-los. E isso é insustentável. A gente precisa trabalhar dois pilares, tanto a aquisição quanto a retenção de clientes. Algumas pessoas até falam que a retenção de clientes, né, você fomentar essa recompra, é a nova aquisição de clientes, porque dá muito mais trabalho e pode dar um retorno igual ao novo cliente ou até maior, né, se você consegue fidelizar esse cliente. Então, acho que isso, né, é, traz para a gente o, o porquê que o sucesso do cliente é tão importante em qualquer negócio, né. 
E acho e... que fica esse recado inicial de que não adianta ter muitos clientes se a experiência não está boa, porque você vai alimentar um fluxo sem fim, né? Que não vai se sustentar. E quando a gente vai a se aprofundando no sucesso do cliente, é, acho que a primeira coisa né, é a gente compreender muito bem o nosso público, compreender muito bem as expectativas, os problemas, os anseios do nosso cliente, para que a partir disso a gente crie uma boa experiência. É parecido com a lógica de, do marketing, quando a gente vai produzir um conteúdo. Da mesma forma, a gente tem que entender os problemas e criar um conteúdo assertivo, um conteúdo matador ali, que a pessoa vai, vai ler aquele conteúdo, vai ver um vídeo e vai ficar super feliz. É a mesma coisa com a experiência do cliente. E as coisas podem se combinar. Pode ser que eu inclua um conteúdo que eu produzi dentro da jornada do meu cliente para que ele fique feliz. Mas é muito importante que você compreenda bem o seu cliente, porque provavelmente se você não compreender bem o seu cliente, você vai estar deixando dinheiro na mesa. No seguinte sentido, talvez você vai estar atendendo clientes que não são bons para o seu escritório, você vai estar pagando para trabalhar, é, porque você não fez uma análise mesmo, né? tem muito escritório que aceita todo tipo de causa, e acaba que tem causa que é boa, tem causa que é ruim. Quem nunca viu né, uma causa que se arrasta por muitos e muitos e muitos anos e acaba que, no final das contas, não gera nada de, de retorno para aquele escritório. Então, é, é legal você entender para até você fazer uma análise econômica de onde focar e como criar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Quando você faz esse tipo de análise, o que, que acontece? Você começa a identificar oportunidades você descobre que talvez você está oferecendo um serviço para o seu cliente, mas você está deixando de, de oferecer outros serviços. Por exemplo, né, uhum. eu gosto de, de comparar esse caso assim, do, de um escritório de advocacia com um dentista, por exemplo. Às vezes eu vou no dentista e tem dentista que você chega lá para fazer uma limpeza, ele faz a limpeza do, do seu dente e pronto. Um, um, é, de acordo com a demanda, a pessoa volta ali e ele vai fazer a limpeza do dente. Tem outros dentistas que eles chegam lá e antes dele fazer a limpeza ou durante a limpeza, ele percebe que você é, o, de, o seu dente está um pouco amarelo e talvez você poderia fazer um clareamento e ele começa a instigar isso. Ou ele vai fazer um diagnóstico mais completo, ele vai, vai identificar um outro problema e vai mostrar para aquele cliente que, poxa, você veio aqui para fazer uma coisa, mas você está percebendo que tem várias outras coisas aqui que talvez é, eu possa te ajudar? E que a gente uhum. começa a levar essa lógica para a advocacia. O cliente chegou, é. agora é a hora da gente extrair o máximo desse cliente, gerar a melhor experiência para ele e gerar mais retorno financeiro para o seu negócio. Então, se é. você está atuando só em uma área e o seu cliente tem vários problemas em outras, poxa, que você faça essa próxima venda e a próxima e a próxima. É, e aí eu acho que a gente entra no, no ponto né, da importância mesmo do sucesso do cliente na advocacia. Se você não aplica é, essa técnica né, de sucesso do cliente, de ter empatia, de entender essa jornada, que é um, do, é um dos pilares que a gente vai trazer também para vocês, mas já dando esse spoiler, já adiantando, né? Se você não entende muito bem essa jornada, simplesmente você está perdendo oportunidades. E, igualmente, se você não gera uma experiência boa, né? Que se você não gera uma experiência agradável para o seu cliente, ele não vai querer voltar também no seu escritório. Então, assim, é, eu acho que são, são dois aspectos né, que trazem essa importância do, do sucesso do cliente. A gente tem que aplicar é, as técnicas de sucesso do cliente para conseguir fomentar essa retenção de clientes, para que os clientes tenham uma experiência completa muito boa e que recomendem o seu escritório e que... É, 
acionem o seu escritório para próximas demandas, né? E também para a gente mesmo não perder oportunidades de acordo com esse contexto que a gente vai ter do cliente, né? Então, assim, acho que um dos pontos principais é a gente ter essa empatia, é ouvir mais do que falar para justamente conseguir identificar essas oportunidades. E para criar uma experiência diferenciada para o seu escritório, você tem que entender, acho que na minha opinião isso é um, é um, um pressuposto básico, você tem que entender que você não vende documentos em Word e em PDF para os seus clientes. Você vende uma experiência diferenciada. Você vende segurança, você vende, é. É, você vende reputação. É, a, depender da sua área do direito, pode ser... Eu vendo compensação financeira, né, se for uma coisa mais tributária. Eu te, vendo, eu te, te dou dinheiro, te, te faço economizar mais dinheiro. Então, de acordo com o uhum. seu tipo de público, de acordo com a necessidade do seu público, Tenta entender um pouco além, venda a experiência, porque aí você vai conseguir é. ter uma, é, se posicionar de uma forma diferente. E você fazendo é, isso. E dentro disso, Gabriel, só te interrompendo, mas que eu acho legal falar, né? É que muito. É que eu acho que está dentro muito do, do porquê, né? Da, do escritório de advocacia, do Golden Circle, que é famoso, né? Que é para a gente começar pelo porquê, pelo propósito. Então, assim, qual que é o seu propósito? Qual que é a transformação que você entrega para os seus clientes? E a transformação vai muito além, como o Gabriel falou, de entregar serviços jurídicos com excelência, né? A transformação é a experiência toda. É o benefício que você gera para o seu cliente, é o resultado que você vai gerar para ele. E resultado, não falo resultado necessariamente ganho ou perda de uma causa judicial, né? É realmente essa boa experiência. E fazer isso, a partir do momento que você cria essa experiência, quando a gente faz marketing para um escritório que tem uma experiência dessa, é muito mais barato e muito mais efetivo do que para um escritório normal. A gente sai da vala comum da advocacia. Então, isso, isso é essencial, isso faz com que o seu marketing dê mais resultado, isso é, realmente facilita o seu caminho. É, então, eu acho que é, é, é muito importante por todos esses motivos. E, se você, a partir do momento que você vem de experiência, possivelmente... Ainda que você perca uma ação, ou ainda que o seu cliente não consiga fazer o que ele queria, ele ainda vai te recomendar. Ele vai gostar de você, porque ele vai lembrar da, da experiência, ele vai lembrar da ética que você teve com ele, da, da atenção, e ele vai acabar te recomendando. E isso é comum na advocacia, né? Às vezes o cliente ganhou e ele sai insatisfeito com o seu escritório, porque você não, não é, tratou ele da forma que ele gostaria. Exatamente. E às vezes ele perdeu e, poxa, ele ficou mais ele ficou feliz com você. É óbvio que ele não ficou feliz com a situação. Então, apesar da advocacia ser uma atividade de meio, claro que é possível trabalhar isso com ética. Você não pode prometer ganhos financeiros, prometer Exato. coisas que a gente não pode, que, que depende de vários fatores. Mas você pode cuidar e tratar uma experiência diferente, é, diferenciada para os seus clientes. E antigamente, quando a gente falava de sucesso do cliente, a única coisa que a gente, que a gente é, pensava era o cafezinho para o cliente quando ele chegar, uma balinha, uma água. E, poxa, faça isso quando ele chegar lá, se estiver é, dentro do orçamento de você. Isso é legal, sim. Mas é mais do que isso. É a gente tratar o cliente é, de igual para igual, é, realmente dar informação para aquele cliente, empoderar ele, uhum. é, ao invés de esperar que o cliente, ele... É, ele faça a pergunta para o seu escritório, pergunte como está o andamento do processo, você se antecipar a isso, enviar para ele. É você ensinar é. o juridiquês e conversar de uma linguagem que, ele, que o cliente vai entender e, que, e deixar ele seguro. né? Às vezes, é, o cliente uhum. chegou no seu escritório, você mostra para ele o mapa. Olha, está aqui o mapa da sua jornada conosco. 
é aqui que começa aqui agora, se for contencioso, agora a gente vai começar, primeiro a gente vai enviar um documento para o juiz, depois o juiz analisa esse documento, a gente vai ter a primeira audiência, depois vai ter a segunda audiência, depois vai ter a primeira sentença, dessa sentença, ainda, é, ela ainda não é definitiva, tem muita coisa depois, olha para você ver onde que a gente vai estar depois da primeira sentença. Então, uhum. sabe, é, é só esse tipo de coisa que poucas pessoas fazem, é. e não depende de tecnologia, depende mais de criatividade, de empatia com os clientes. Pode ser que, que você querendo implementar isso, você pode usar recursos visuais, você pode estudar um pouco sobre visual law, legal design, criar, um, um como nesse exemplo aqui anterior, um mapa, ou você pode envolver a própria produção de conteúdo como alguma das etapas é, para melhorar a experiência do cliente. Então, o cliente tem muita dúvida frequente, é, então, como, é, como consultar o um andamento do meu processo? Você pode publicar um conteúdo e sempre disponibilizar esse conteúdo de antemão para os seus clientes. Então, você pode utilizar vários artifícios para facilitar é, essa experiência do seu cliente. Mas o essencial, né, Júlia? Acho que é ter essa empatia pelo cliente. É, exatamente. É, eu vejo que é, 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 a gente precisa né, ter essa empatia com o cliente e eu acho que vai até um um pouco além disso, eu acho que o sucesso do cliente no fim das contas é muito, é muito mais do que a gente fazer algumas ações específicas, né? Algumas ações ali no dia a dia, mas é assim uma cultura de ter o cliente no centro do seu negócio. Entender realmente a, a, a importância do cliente para o seu negócio. Eu vejo que muitas vezes é muito comum na advocacia que os advogados vejam... Veja um cliente é, não como realmente as pessoas mais importantes do negócio, sabe? Mas muitas vezes tratem os clientes com descaso, ou com preguiça, ou tipo, nossa, é um cliente chato, né? Então, assim, a gente realmente precisa ter uma cultura toda alinhada no sentido de priorizar o cliente. Então, assim, de fato entender se o seu escritório está gerando uma boa experiência ou não. E isso vai ser muito de, de largar mesmo essas amarras de achar que o cliente não é importante, achar que o cliente é só uma parte do negócio, se livrar disso e realmente começar a escutar o cliente, a escutar as reclamações com empatia, a ver como que o seu escritório pode melhorar, a estruturar todo um processo de atendimento, né, um processo de entrega e muito mais. E assim, acho que, que isso já nos puxa para o ponto assim que a gente é um dos pontos centrais de hoje, que era a gente falar sobre os, os pilares do sucesso do cliente na advocacia. Eu acho que a gente até falou um pouco sobre eles, porque falar sobre é, a importância do sucesso do cliente na advocacia, o que é o sucesso do cliente, acho que já envolve todos esses pilares. Mas, assim, é, se a gente pudesse dar para vocês um passo a passo, né, o, o, realmente das práticas mais importantes para a gente conseguir implementar o sucesso do cliente na realidade do escritório, eu acho que o primeiro ponto é esse ponto que a gente trouxe para vocês já, de ter um bom entendimento da jornada do cliente, que eu acho que é entender realmente o seu cliente desde o momento que ele não é seu cliente até o momento que ele deixa de ser cliente dentro do seu escritório, né, Gabriel? E a partir disso você vai entender problemas, dúvidas, dores... E aí você consegue entender qual é o maior gargalo do, é, e aonde que você pode focar em melhorar a experiência do seu cliente. E 
esse entendimento da jornada do cliente, ele ajuda você também a focar, porque, poxa, eu sei que você está consumindo esse conteúdo agora, talvez você pensa, nossa, Gabriel e Júlia, tem muita coisa que eu preciso mudar, tem... e sempre vai ter, né? mas vamos começar aos poucos, porque senão você vai querer mudar toda a experiência do seu escritório e fica, vai, vai virar uma coisa que, um projeto que vai demorar dois anos, três anos para ir ao ar, né? Mas o que a gente pode fazer é, entendendo a jornada do cliente, você começa a entender qual que é o ponto mais crítico. Ah, meu escritório está com muito problema porque a gente está demorando a, a fazer as iniciais e aí o cliente está ficando incomodado porque ele é atendido e depois demora. Então, você precisa de ter uma solução para desafogar essa parte de, de, de peticionamento do seu escritório. Pode até utilizar lá a Freelaw para a gente te ajudar nisso. É, agora, não, o meu problema não está no peticionamento, não está na parte jurídica em si. A, a, a técnica está legal, a gente está sendo ágil, a gente está conseguindo fazer tudo tudo com agilidade. meu problema está sendo nos retornos. Os clientes estão reclamando porque a gente não dá o um andamento para o processo, a gente não dá notícias para esses clientes. Então, talvez, a gente vai precisar de desenvolver uma frente aqui. E aí, a primeira a, a iniciativa que você pode fazer é contratar alguém para ficar só por conta de conversar com as pessoas, ou produzir um conteúdo, ou criar um, uma newsletter do seu escritório para clientes, ou um, um canal novo de, de diálogo com os clientes, um WhatsApp do escritório, fazer uma, marcar uma reunião mensal, um webinar mensal com seus clientes para quem quiser tirar dúvidas, um momento para tratar disso. Então, aí vai depender da sua criatividade, do que você acha que é o caso concreto. Mas, então, é. entenda dentro da jornada qual que é o ponto mais crítico e aí você começa por ali. E aí, pouco a pouco, você vai vendo. Às vezes, eu achei que o, uma mensagem no WhatsApp ia resolver o problema, mas, na verdade, não resolveu o problema, só causou novos problemas. Então, você para de fazer aquilo, faz uma nova iniciativa é, e aí até que você é. encontra assim, o que, que realmente vai funcionar para o seu caso. Exato. E acho que também... Ó... Dentro do que o Gabriel falou, né, de a gente entender as necessidades da, e a, do cliente a, de, é, e, e ter criatividade para superar isso, né, fazer realmente ele ter uma boa experiência, acho que a gente pode incluir também é, as questões de da gente estabelecer mesmo uma frequência como parte das tarefas do, dia, do seu dia a dia, né, do dia a dia do, dos advogados, é, do escritório, ou seu, sócio, então assim estabeleça momentos na rotina de retorno, dias na rotina de retornos para clientes, e que eu acho que isso vai facilitar. E acho que entendendo também a necessidade de cada cliente específico, se prefere telefone, se prefere e-mail, se prefere WhatsApp, acho que isso tudo vai desse entendimento do seu cliente, né? entender o que, que funciona melhor para ele e para cada tipo de cliente que você tem. né? Porque às vezes para alguns é, o WhatsApp vai ser a melhor solução, para outros né? já seria ali ligação, então é a gente entender também essa necessidade a partir de cada cliente. E o ponto central nesse, nesse, nessa questão que a gente trouxe agora é a clareza e a constância na comunicação com o seu cliente, isso é essencial. E aí, a é. depender do, do seu tipo de advocacia, o cliente vai querer conversar mais uma linguagem de números, se for pessoa jurídica, por exemplo, ele quer saber o retorno financeiro que ele está tendo, se for pessoa física, às vezes é, é, eu tenho que falar mais com um psicólogo, entender a pessoa, se, acolher a pessoa, muitas vezes, é isso que a pessoa quer de você, ela quer se é. sentir bem atendida, então, entenda bem como, é, como que deve ser essa comunicação, mas tenha constância e sempre esteja bem alinhado com os seus clientes. 
É, eu acho que dentro disso é muito importante que a gente também não faça promessas que a gente sabe que não podem ser cumpridas, né? A gente seja ético nesse alinhamento de expectativa, que a gente seja realista, que já avise né, de forma antecipada que o judiciário vai demorar, que você vai parecer enrolado, mas que, na verdade, o juiz vai demorar a dar retornos. Então, é a gente já alinhar com o cliente todo esse processo por, pelo qual ele vai passar. Porque se a gente... Se o cliente chega no escritório, se ele fecha um contrato acreditando que vai ser de uma forma e as coisas começam a se delongar mais do que ele imaginava, começa a dar mais trabalho do que ele imaginava, isso tudo vai deixando ele frustrado ao longo da experiência. Por mais que para você, advogado, aquilo seja comum, seja uma coisa óbvia, né? Tipo assim, não, não tinha como ser diferente. O mesmo óbvio, né? É bom ser alinhado com o cliente, né? O que é óbvio para você não vai ser para ele. Então, eu acho que é essencial nesse momento momento, né, que a gente inicia uma jornada com o cliente é falar, olha, nós vamos passar por mais ou menos esse processo e em média demora tanto tempo. Então, sei lá, usar a criatividade nisso também, até às vezes usar um fluxograma para ilustrar, tipo assim, o tempo é, de retornos que o seu escritor vai dar, o tempo que o judiciário vai demorar para retornar, ou o tempo que as questões administrativas levam para ser resolvidas. Então, acho que é fazer esse alinhamento expectativa bem feito, porque eu vejo que muitas vezes os problemas ao longo da experiência vêm muito de falta de alinhamento de expectativa, falta de combinados. É, então, acho que é até uma ótima oportunidade para você alinhar logo no início da jornada do seu cliente, né? assim que ele vira cliente do escritório, qual que é a melhor forma que ele gosta de ser comunicado, como que, né, que isso vai ser feito, se for com um caso de empresa, né, qual o sistema que usa, qual frequência deve ser alimentado, e de fato fazer isso da melhor forma possível. Né? Ou seja, pessoal, a amorosidade do poder judiciário não é uma desculpa para que o seu cliente seja mal atendido. Então, se o judiciário é amoroso, é, 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 assim, faz parte do jogo, infelizmente. Assim, eu sei que ninguém é. queria ter esse problema, mas acontece. O que, que a gente pode fazer diante disso? O que, que você pode fazer diante disso? O que, que você pode fazer para melhorar a experiência do seu cliente, apesar da amorosidade do judiciário? É comum ver muitos é. advogados só colocando, é, só realmente é, trazendo desculpas. Ah, realmente, eu não atendo bem o cliente, mas é a culpa do judiciário. Não é a culpa de vocês. Vocês são negócios, tem uma coisa, vocês conseguem alinhar expectativas, tem uma boa comunicação, e a partir disso, vocês, apesar da morosidade do, do judiciário, apesar do, dos vários problemas que o direito pode causar na, na vida daquela pessoa, você fez o melhor possível, você atendeu ela bem, a pessoa se sentiu acolhida e você conversou com ela de uma forma boa. E além disso, outra é. coisa é que sucesso do cliente não é apenas uma boa prestação de serviço jurídico. Você pode estar fazendo a melhor petição do mundo, mas talvez a experiência do seu, do seu escritório não é boa. É, e isso é o básico, que você continue fazendo uma boas petições, que você continue fazendo uma boa prestação de serviços. Mas a partir do momento que a gente entende que sucesso do cliente é experiência, é efeito Disney, como a gente começou falando hoje, a gente entende que isso é muito mais do que ter uma ótima petição. Isso é o básico, que muitas pessoas ainda não fazem, continue fazendo isso, mas não pare só nisso. É. Então, se você acha que porque as suas petições são as melhores do mundo, que porque o seu português é o melhor do mundo, isso é suficiente, engano seu, pelo menos no nosso, no nosso conceito de escritório de advocacia, né, Júlia? É, eu acredito... É... 
a gente acredita, né, que a boa experiência, ela vai muito além disso, né, então, é, eu acho que é um cuidado para a gente sempre pensar como que tá sendo esse processo como um todo, porque às vezes o escritório é muito bom, mas você sentiu que não foi bem atendido pelas pessoas que trabalham ali, é, o processo foi moroso, de atendimento, de retornos, às vezes você não teve contato com o advogado que você imaginou que teria contato, então tudo isso gera frustração e por mais que o serviço seja bom, é, juridicamente falando, a experiência não foi das melhores, então acho que é um ponto de atenção. É, outro ponto, né, para a gente conseguir sustentar esses pilares do sucesso do cliente é cultivar um relacionamento com clientes atuais e com ex-clientes. Isso é essencial para a gente conseguir é, identificar, né, dores de clientes que a gente não está ajudando eles ainda, né? Ou ex-clientes que podem estar enfrentando problemas. Então, eu acho que uma dica que a gente tem nesse ponto é utilizar até mesmo a produção de conteúdo, newsletters é, e conteúdos mesmo no blog para fomentar esse relacionamento. Então, eu assim, que, produzir um conteúdo que eu também. acredito, né? Que seja de interesse do meu cliente, que a gente pode enviar para o cliente para... É, Tipo, para realmente fortalecer esse relacionamento ou alguma notícia que pode ser do interesse dele, sem vir especificamente para ele, tanto para atual cliente como para ex-cliente, isso tudo vai ajudando é, você a fomentar esse relacionamento é, em vistas a, com vistas a, a conquistar novas demandas com aqueles clientes atuais ou ex-clientes, né, Gabriel? É, e acho que não só isso também, né? É fazer coisas que não. não não são escaláveis, coisas manuais, mas que demonstram é. um zelo por, pelos seus clientes. É você pegar e ligar um a um, você pegar um, não sei, colocar toda semana, eu vou ligar para 10 pessoas que são ex-clientes, perguntar como eles estão, é, para cultivar relacionamento. Isso que realmente gera resultado, sabe? A pessoa vai, vai realmente falar, é. poxa, a pessoa é muito diferente. Às vezes, você só está mandando conteúdo, dependendo da forma é. que você está enviando, você não vai estar tá cultivando o um relacionamento do, das duas pontas. Acho que o conteúdo Sim. é importante, mas, ao mesmo tempo, também, essa parte de realmente fazer algumas coisas manuais, contato a um, e entender que, é. muitas vezes, né, o seu, o seu negócio, o seu escritório, poxa, o seu escritório já tem 10 anos de casa, 20 anos de casa, 30 anos de casa, e você tem os e-mails, os telefones daquelas pessoas, provavelmente, para você crescer mais agora, é, você vai conseguir crescer mais com a sua base atual de clientes do que buscando novos. Porque é muito ativo que você tem ali. Então, é você, de novo, né? a gente até trouxe isso, isso é o máximo que tem, o máximo de valor, o máximo de dinheiro de cada cliente que chegou ali. Porque é, é, o custo de você conseguir um novo cliente é muito maior do que o custo de você pegar um ex-cliente seu e vender de novo para ele. É, e assim, dentro disso, né, quando a gente fala ah, e que enviar o conteúdo pode ser uma boa ideia, é, não é simplesmente você encaminhar um link, né, mas é falar, oi, fulano, tudo bem? Via esse conteúdo é, que eu acredito que pode ser interesse da sua empresa, porque aquela vez você comentou que já teve um problema com isso, né? É você se mostrar realmente parceiro. Não simplesmente sair encaminhando uma lista de transmissão, os conteúdos que você produziu, ou algo assim super impessoal no WhatsApp, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem cuidado nesse vídeo de conteúdo, é muito importante, como o Gabriel falou, porque aí, de fato, realmente não vai ser cultivado 
cultivando um relacionamento, vai ser mais é, esse envio pessoal que vai acabar muitas vezes não gerando o resultado que você gostaria. É, e uma é... coisa também que, que é legal assim, para você organizar esses contatos é você criar uma régua de relacionamentos com seus clientes e ex-clientes. Então, que seja numa planilha, que seja no software jurídico que você utiliza, ou que seja num, em um CRM, é só você pesquisar no Google agora CRM, você vai entender o que é, mas é um software para relacionamento com clientes e, e, e ex-clientes também. É, mas em algum local, começa a planilhar isso, começa a documentar assim, todas as pessoas que você tem que entrar em contato. Então, se eu tenho 100 clientes, coloca 100 pessoas em uma planilha e aí você coloca assim, olha, de três em três meses eu quero falar com essas pessoas. E aí, Isso. poxa, se você se organizar, nem é tantas pessoas, nem são, são tantas pessoas assim. Se você tem 100 clientes, poxa, um ano tem 365 dias. É, é, dá para você entrar em contato com 100 clientes durante o ano? Com certeza dá. É só organizar. Isso se você for sozinho, imagina, você tem um sócio e você tem 100 clientes, uhum. é 50 para cada um cuidar. Não é nem é tanta, nem são tantas pessoas assim. O problema é a organização. Se a gente cria uma régua Exatamente. de relacionamento com esses clientes e organiza. É, é, uma frequência, já textos pré-definidos, né, Gabriel? Pode ser uma boa. Claro que texto você vai fazer personalizações, claro, para o relacionamento não ficar é, muito artificial, mas assim, você já ter um script ali para entrar em contato, você ter essa frequência bem definida, essa cadência de contatos, a forma que você vai entrar em contato e organizar tudo isso, né, anotando o que, que o cliente retornou naquela oportunidade de contato e tudo mais, vai te ajudar muito a entender até em quais clientes vale a pena investir no relacionamento, quais clientes você acredita que realmente não vão voltar a contratar o escritório, porque também faz parte a gente entender isso, né? Que às vezes determinadas pessoas não vão voltar a contratar a gente, é sentindo isso a partir do relacionamento mesmo. E assim, é, eu acredito que esse é um dos pontos centrais para conseguir realmente é, fomentar esse sucesso, porque o que eu vejo muito comum nos escritórios é... é não, não manter né, essa, essa constância no relacionamento com os clientes. Então, com o escritório, muitas vezes, não se vê como empresa, que é um ponto que a gente bate aqui bastante, é, ele acaba não se relacionando de uma forma profissional com os clientes, de forma a estimular essa recorrência, a estimular, é, de fato, essas recompras né, de serviços e tudo mais. Então, eu vejo que esse é um ponto central para a gente conseguir fidelizar os clientes também. Gente, que conteúdo hoje, hein? Eu, é. eu acho que saiu tudo de mim aqui sobre o sucesso do cliente. Sai mais algo Nossa, de você, Júlia? Eu, <risos> eu queria complementar o um último ponto, que eu acho que, assim, também é essencial. Eu vi, eu vi a Cristina Junqueira do Nubank falando sobre isso e eu acho que, assim, é um site muito valioso, que é basicamente entender que é, o sucesso do cliente não é apenas a gente fazer essas ações isoladas e continuar agindo no dia a dia da mesma forma, é, com descaso, não priorizando o cliente, é, falando mal dos clientes pelos cantos do escritório. Então, assim, a, o sucesso do cliente, ele faz parte da cultura. 
Então, comece você que é sócio de escritório de advocacia já consolidado, ou você que está começando o seu escritório de advocacia agora, comece a mostrar para os seus colaboradores que o cliente é prioridade, ou que o cliente passou a ser prioridade a partir de agora, e realmente leve isso a sério dentro da rotina do seu escritório. Se não, é, a gente vai fazer essas ações, mas aqui não vai ser genuíno, e a gente não vai conseguir causar esse efeito Disney. Então, é muito importante que a gente não fique parecendo também forçado nesse relacionamento, nesse sucesso, a gente precisa ter ações espontâneas que vão é, confirmar que realmente nós somos um escritório diferenciado, que nós prestamos um, um serviço, que nós temos uma experiência excelente. E isso tudo só acontece quando essa cultura de sucesso do cliente ela está embutida no, no escritório mesmo, e ela começa realmente de, de cima para baixo, né? Os sócios têm que dar exemplo, os fundadores do escritório têm que dar exemplo nesse sentido, porque senão realmente fica muito difícil dela ser implementada e de realmente a gente causar esse efeito uou, né? Esse efeito Disney nos clientes. Então, acho que fica essa dica aí de implementar isso na veia do escritório, na cultura, no dia a dia, na rotina corrida e levar isso para para dentro mesmo da organização. E para fechar, assim, se for dar um passo a passo final, é entenda a jornada do seu cliente, a partir da jornada do seu cliente, é, defina a jornada do seu escritório. Então, o que o seu escritório vai fazer para criar uma experiência boa para esse cliente? E aí você vai dividindo as tarefas. É, como cada área né, vai atuar dentro da, daquela jornada, né, Gabriel? Quais tarefas vão estar para cada área? Meio que você criar os seus processos junto com todas as áreas do escritório, desde o atendimento até os advogados, de atendimento mesmo do cliente, né? Para que você interfira nessa jornada, causando essa boa experiência, de acordo com o que você mapeou. E aí, dentro da divisão de tarefas, naturalmente vão surgir ideias, né? Ah, eu vou usar Visualó, vou usar produção de conteúdo, várias coisas que você pode usar, até tecnologia eventualmente, mas começa aos poucos. Eu acho que o principal sucesso do cliente é cultura, como a Júlia trouxe, né? Acho que essa é a mensagem central que a gente trouxe. E se você quer crescer o seu escritório de advocacia, você está no lugar certo, você está no podcast certo, aqui a gente fala muito de marketing, sucesso do cliente e outras coisas também, mas foca na experiência boa para o seu cliente. É, porque se você estiver fazendo um marketing para o escritório ruim, você está indo contra acho que tudo que a gente prega, né? Acho que é, é, é ter uma experiência diferenciada, que você faça parte aí dessa nova advocacia que está que crescendo tanto aí agora, no, principalmente no pós-pandemia, né, Júlio? É. Então, acho que, voltando ao passo a passo, acho que é esse bom entendimento da jornada do cliente, como o Gabriel trouxe, a gente ter clareza e constância na comunicação e no alinhamento das expectativas com o cliente. Então, é ser sincero, é manter a cadência de retornos, é não esperar o cliente perguntar para você responder, mas você se antecipar nesses retornos para não ficar aquela situação desgastante de cobrança, né? e até de o cliente ligar em momentos indevidos que você não pode atender e acabar passando uma sensação de que você é inacessível. É, prestar um bom serviço jurídico né, de forma completa, não só boas peças, mas realmente uma boa experiência. É, cultivar um relacionamento tanto com clientes atuais quanto, quanto ex-clientes. Então, realmente entrar em contato com os clientes é, com a ajuda até de uma régua de comunicação, né, de uma cadência bem definida, de uma planilha, de um PRM, é, para 
ajudar nesse, a manter esse contato, porque isso vai ser essencial para você realmente construir um relacionamento e ir rumo à fidelização desses clientes. Se você gostou do conteúdo de hoje, inscreva-se na newsletter da Freelaw, o link vai estar aqui na descrição de onde você estiver consumindo esse conteúdo. Eu acho que esse conteúdo merece ser compartilhado, viu? Se você conhecer algum colega advogado que, que pode gostar, compartilhe, isso ajuda muito o nosso alcance. Marca a gente também lá no Instagram, arroba Método Freeló, e fala com a gente lá. Manda uma mensagem para a gente, falando do efeito Disney, falando um pouco sobre o sucesso do cliente, é, com o que você aprendeu também com o conteúdo de hoje. Vai ser um prazer a gente continuar o nosso bate-papo por lá, né, Júlia? É, e não deixe de, de também curtir esse conteúdo aqui, compartilhar com um colega que às vezes é do seu escritório, que é sócio do seu escritório, advogado junto com você, então alguém da sua própria equipe para ajudar já a espalhar essa cultura de sucesso do cliente. E sigam a gente, arroba método nas redes sociais, é, deixem uma review aí para quem tiver assistindo, é, consumindo esse conteúdo em áudio no, no Apple Podcasts, avaliem aí, deixem os comentários, que a gente vai gostar muito de, de trocar mais experiências com vocês sobre isso. A gente se vê no próximo conteúdo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.